0: Muy buenas queridos oyentes, bienvenidos a un episodio más en la Melepocas, este número 133. Como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez, de República Dominicana, dedicado en la bella ciudad de Nueva York. Un poco ronco de, de voz, así que me van a disculpar, pero como dice el dicho, el show tiene que continuar y, y si hay, hay que sacrificarse por el arte de uno, así que vamos por eso mi gente. Y bueno, de hecho ando en eh, bueno, casa llena. Eh, bueno, primeramente, como siempre me acompaña Andy, tengo a César Andrés Fernández Balón, de Rubí México, eh, mi colega en Guadalajara, Jalisco. Eh, Andy, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Víctor, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Ya este, de regreso después de un, unas semanas que no estuve por acá, pero ya listos para platicar.
0: Sí, definitivamente, hermano. Eh, yo sé que estaba bastante ocupado ahí con, con el equipo, vinos eh, de Guadalajara, que por cierto van bastante bien
1: pase con el equipo, con
0: el trabajo, pero sí. Ah, bueno, también con el trabajo, pero no lo preocupes, también vamos a hablar de lo bueno que les fue a ustedes en la semana pasada. Eh, pero también, junto con el día, ando con dos personas más, primero, y porque tenemos mucho tiempo pues, sin verlo acá en el podcast, tenemos a nuestro amigo Agustín Vicario, o Vicario, perdón, discúlpame conmigo ahí, Agustín, eh, de Rockbeat. Eh, ya saben, nuestros amigos en Argentina. Agustín, hermano, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás, pana? Bien, bien, muy contento de estar acá de vuelta. Eh, como siempre, dando la cara como, como cafeteros. <risa> siempre.
0: Ya, ya, tú sabes, exactamente. Y uno, y junto con Agustín, que ese es lo que quería tener hace mucho, y es como el abominable hombre de las nieves, que no lo encuentro el hombre, pero por fin lo encontré. Nos toca también a Marco Negro, de manera de Drogweed. Marco hermano, ¿qué tal?
3: Hola, pana. Bueno, qué, qué buena recibida, que qué ligué. buen apodo.
0: El, el abominable hombre de las nieves, oye, qué barbaro. No sé. Oye, la estupidez que me sale de la cabeza. No, pero me gustó mucho, eh, me gustó. Ey, ey, no, me alegra, me alegra que sí. Pero sí, estamos a casa llena, y vamos a cuatro. Y bueno, eh, caballeros, vamos a entrarles, que mucho tenemos que conversar, obviamente, eh, de esta jornada de rugby. Así que rapidito vamos a, a tocar. Eh, como siempre vamos a, a conversar ahí al otro lado del charco. Vamos a hablar un poquito sobre el rugby español, la división de honor, específicamente en su jornada número eh, 13. Bien, entonces, aquí, siendo el repaso recuento de los eh, resultados, jornada 13, es un honor. Primero tenemos a Guernica, 31, Samoyana, 36. Bastante señalado cer ese partido para lo malo que está Guernica, pero estaba en su casa. Eh, Cisneros, 25, Barça, 23. hicimos resultado para Cisneros en, ahí en el campo del Central. Luego tuvimos a el Salvador, 31, Gensas, 17. cordillas 10. Eh, Brak 35, Venenos 44, La Vila 9. ¿vale? La Vila se perdió, pero al menos perdió pues 9 puntos. Y finalmente tenemos Pozuelo 24, Aparejadores de Burgos 47. Así que no de sorprender este tipo de resultado. Obviamente un equipo que acaba de, de ascender a la División de Honor. Pero no está nada mal, honestamente. Ya con eso tenemos la siguiente clasificación, tenemos primero al Brack con 53 puntos, Ciencias con 49, eh, tenemos a, a Paragadón con 47 también, Salvador con 36, Barça con 34, Gana 34 también, Cisneros 33, Ordina 25, Pues sobre 23, menos con 19 y en décimo lugar, luego los últimos tres tenemos a eh, con 18, Ganeca con 7, y la vila con cero así quedamos en esta eh, ronda nueva, nuevamente número 13 de la división de honor eh, en lo que se trata por pues, cierto de la división de honor b el grupo élite donde juega eh, el cobendas equipo descendido cobendas se ganó al quecho un, un ex equipo de también división de honor por 55 a 6 así que obviamente no es sorprender mucho ya luego está semana vamos a tener ya también partido y en este caso Alcómez va a visitar al equipo de Almería El resto de la División de Honor porque acá solamente llega hasta la jornada número 13 No sé si ahora van a comenzar eh, lo que es este el dividir de, de equipos, me imagino que sí Aunque todavía no está acá en la página web, así que hasta ahora lo vamos a dejar ahí Entonces ya con eso mencionado también aquí brevemente porque obviamente tenemos a, a Andy eh, ahí rápido también, de más o menos, vamos a comenzar eh, sobre la jornada pasada en México, específicamente la liga mexicana. Entonces, la metropolitana, primera fuerza, tenemos Roosters 28, Jaguares 0, Humas 31, Blackton de 38. Ah, Esta me gustó. Tasmanes 103, Guadalajara 0. Coño, lo debarataron, hermano.
1: Varias, varias cosas ahí se, se, se conjuntaron en ese juego. Tasmanes es el mejor equipo de México ahorita y Wallabies está en su cambio de generación, entonces tiene muchos, muchos jugadores jóvenes que no, a lo mejor no, no este torneo es el que están buscando llegar lejos, pero en unos dos o tres van a, van a, van a volver a repuntar. Tiene gente muy, muy joven
0: ahorita. Ah, bueno, bueno. En la jornada 9 de la Metropolitana Segunda Fuerza tuvimos puros Blancos 24, Legio 24, eh, Tasmania B45, Wallabies B22, al menos el equipo B se defendió, y Rustes B, 41, Coyotes 12. Luego, en el Bahío Primera Fuerza, que en este caso es eh, tu lado, hermano, tenemos primero el partido que nos interesa, pero vamos a conversar de último. Luego Calaveras 0, Robo 111, wow, lo ves está increíble. Bisontes 98, Legión de Cuervos 10. Y luego tenemos el de Rinos que es eh, Esmatanos 12, Rhinos 55. Así que, hermanito, ahí rapidito hablando sobre ese, ese partido que tuvieron ustedes, que ganaron de muy buena manera.
1: Sí, era un juego, nos tocó salir, Los el equipo de Espartanos es de la ciudad de Colima, es una ciudad que está aquí cerca como a dos horas de Guadalajara, eh, la cosa de ir a jugar a Colima es que tiene un campo muy complicado, es un campo, pues, por no decirlo, de tierra, entonces este, hace mucho calor, es una ciudad que está cerca de la playa, hace mucha humedad, es complicado ir ahí, eh, era un juego donde básicamente el que ganara de los dos se metía a las semifinales de la región. Eh, entonces, pues el otro prácticamente ya quedaba eliminado nada más a jugar por los playoffs de, 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 de posición. Eh, y sí, este fue un partido que de hecho, bueno, empezamos perdiendo. Eh, ellos hicieron primer trip por ahí en un descuido que tuvimos en defensa. Pero ya a partir de ahí, pues traba este, eh, nos, nos acomodamos rápido y, y pues, trabajamos este, todos los tres desde ahora sí que desde el reinicio, y bueno, eh, es un equipo que contrario a lo que a lo mejor dice el marcador, es un equipo que defiende bien, nada más este, está bien, le, le, le pesa un poquito que tiene gente joven eh, y no tan con no tanta experiencia, pero es un equipo muy aguerrido y es muy muy defiende bien a pesar de del resultado o de los puntos que les pudimos hacer, son buenos defensores. Y pues nada, ahí de a poquito pudimos ir encontrando espacios y, y usando eh, más este, pues de en, lo que, en lo que mejor se nos da, que es eh, jugar mucho en corto y en las formaciones fijas, aprovechar mucho las formaciones. Y pues nada, ya este, al final pudimos sacar eh, una, pues una buena diferencia. Y pues ya, este, con eso eh, nos metemos a, vamos a jugar semifinales de la región que jugamos este sábado? Nos toca jugar con Lobos, que es el equipo que, va del, que terminó líder la, la fase. Y bueno, va a ser un juego, pues probablemente el más complicado de hasta ahorita. Entonces vamos a ver qué tal.
0: Y eh, nuevamente ese fue el Bajío, primera fuerza. Bueno, Bajío, occidente, para ser más específicos. Sí. Luego en la jornada 3 estuvimos en, en, en el noreste. Y eh, obviamente nuestros amigos ahí del lado. Kumillae 127, Kovatí 10, 0. ¿Qué pasó, hermano?
1: No tengo idea, porque no había habido tanta diferencia en los dos equipos. No no, no sé qué pasó. La verdad, no, 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 no he preguntado ni, ni nada, pero me sorprende eh, por qué tanta diferencia. No habían sido los partidos así entre ellos, lo, estos últimos. Habría que tener a alguien de, de Cuatis por acá para que nos cuente.
0: Y vamos a ver, a final de temporada. Es esa, así que la gente de Coatis de esa mala salud y ya sabe que estamos en contacto ahí por, por el Instagram y por, eh, por los DMs, como dicen en inglés. <risa> eh, bueno, ahí también, ya para finalizar jornada 5, en el Oriente tuvimos Salvaje 7, Borreos 48, nada más, el equipo de, de Puebla, que esos pueblos son más, mejores de los que esperaban, honestamente. Con eso, en ese caso, ahí terminamos eh, este repaso, nuevamente, de la Liga Mexicana. Bien, entonces saltando de nuevo a Europa, eh, repito, ahí para cubrir. Eh, los resultados del el, el, el Rugby Europe Championship, el Combinato Europeo. Ya tenemos a España y Portugal. Bueno, primero tuvimos eh, España en casa contra Georgia. Eh, que bueno, honestamente no me sorprendió mucho el resultado. Eh, Georgia 41, España 3. Estuvo eso, wow, por este tremendo partido. Eh, esperaba más, obviamente, de los leones, pero. Eh, a los, los dedos se lo comieron y con, bueno, con patatas saladas como dicen ahí en España. Oye, hermano, estuvo, eh, estuvo feo, feo de verdad. Eh, bueno, chicos, ¿alguno de ustedes quiere hacer un comentario en particular acá a nuestros eh, invitados? Adelante, porque...
3: Yo, Pana, eh, quería mencionar que no sé si el último partido, pero si sí, España tiene una pareja de medios, es decir, el, el medio Scroma y la Apertura, de, de origen argentino. No sé si los conoces que está
0: ah. hace muchos años ya en Barcelona. Ah, tú dices, este, perdón, disculpa, lo estaba confundiendo, dices, eh, este muchacho nuevo es, es el Stanilao Bay y Güemes. Sí,
3: exactamente, sí, sí, sí.
0: 9 y 10. Que sí, no, 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 no. bueno, justamente estuvieron los dos en el banquillo.
2: Sí, yo, yo, para mí Güemes era, era el jugador, eh, a ver, en la época donde jugaba en Cuba, acá en Argentina, era, era el jugador para jugar en Jaguares y el jugador para, para hacer el próximo apertura de las Pumas. Esa es mi opinión. Eh, pero bueno, se decidió irse para España y, y, y bueno y perdió, así que
3: Sí, bueno, tenía, tenía una buena rivalidad con, con Tito Díaz Bonilla, hoy en ah, All Glory sure. sure. Así es
0: Y que allá luego lo vamos a también a tocar a, a él que es muy interesante, pero bueno, eh, a mí personalmente ese partido el, eh, yo sabía que España iba a perder pero tampoco así yo esperaba honestamente más y me he decepcionado, no la voy a, no a meter para un poquito más de ellos, pero bueno es lo que es. Bueno, en todo caso eh, tuvimos el, el partido de Portugal, este estuvo bastante bueno eh, Portugal 38, Rumanía 20 eh, Portugal jugando en, en su casa contra nuevamente Rumanía Bien ah, Portugal Sí, bien, bien, bien. Muy bien Portugal sí. Te digo, tienen unos backs que wow, el está, está
3: levantando mucho el nivel de, de rugby de Portugal
0: Y más le vale después que le ganaron a mi equipo, entonces estuve Todavía tengo la espinita de que, de que me le ganaron a los gringos. Entonces, más le vale. Más le vale. No, pero, no, pero hablando ya en, en seriedad, los chicos sí están muy buenos. obviamente esos backs de ellos están en particular eh, este muchacho, eh, eh, Rodrigo Mata. Ha estado muy bueno. Este, Nuno Sosa-Wildes también. Muy, muy buenos. Aunque también, por parte de Pedro Betancourt, hay Marco eh, dos tracks. El equipo de Rumanía, de lo que pude ver, eh, estuvo muy bueno mayoritariamente en, en el Scrum y que bueno eh, que es una cosa que es bastante natural por decirlo así de ellos pero claro. unos cuantos de Portugal se pueden volver bastante bien y eh, claro los, eh, la, la primera línea eh, titular no es la de siempre porque no tienen a Mattaya por ejemplo que es uno de los mejores hookers que tienen ellos actualmente pero claro eso para no quitarle nada a, a Lionel eh, Campergue pero sí, no era, era lo mismo. A comparación, por ejemplo, de este muchacho, Alexander Zabin, que ha estado bastante bueno. Y también este Chirica, que también es un dopilado
3: Sí, pana, una cosita. Eh, te quería preguntar, porque bueno Portugal veo que Portugal y Georgia están eh, liderando sus zonas en este torneo eh, y teniendo en cuenta que van a compartir grupo en el Mundial. ¿Cómo ves esa, esa rivalidad, digamos, que se forma?
0: Portugal-Georgia, honestamente, es la rivalidad que este torneo necesita. O sea, al menos me opino porque bien, anteriormente sabes de la Georgia en Rumanía, pero Rumanía ha bajado mucho a, a nivel, en compar, eh, bueno, al menos en nivel internacional eh, porque no están exportando tantos jugadores como los georgianos. O sea que los georgianos son como los, eh, los isleños de, de Europa. Sí, sí, así.
3: de Europa. Exportan a todos lados.
0: Exacto, entonces es increíble. Eh, pero, y los portugueses, claro, están al otro lado de la moneda, porque sí, tiene muchos jugadores, eh, perdón, jugando en Francia, hay muchos francos portugueses, pero también tiene los chicos que están todavía en el país, que están pasando directamente por eh, lusitanos. Pero si a comparación, obviamente un 23 que te vaya a poner en Georgia, tiene muchísima más experiencia profesional a comparación de un 23 que te va a poner en Portugal, y aún así, los portugueses están del tu eso está buenísimo y, y bueno, vamos a ver cómo se dan ambos equipos ahí en el mundial porque y tú sabes ahí, que va, ahí realmente es donde se pide la barra vamos sí, a ver pero
3: igual, igualmente por más eh, por, por más que tengan la mejor preparación de, de su vida, creo que eh, los tres rivales de su grupo que son Fiji, Australia y Gales es eh, muy difícil para alguno de los dos clasificar a los cuartos de sí. final
0: es muy cierto, recuerda lo que pasó con Japón es verdad, verdad, con Japón nadie pensaba que Japón iba a ganar a Sudáfrica en 2015 y mira lo que pasó entonces es eso también ya después de ese, de, de ese 2015 yo estoy que no no descalifico al equipo por completo le doy al menos un por ciento o dos de ganar entonces le doy un poquito de esperanza
3: y, y, si, y si tuvieras que predecir que uno de los dos puede dar un batacazo cuál de los sería Georgia o, o Portugal
0: por el hecho de que Portugal, ya lo, Portugal por el hecho de que Georgia ya lo ha hecho con Gales y con Italia obviamente sí. yo le voy a dar eh, ahí le voy a, le voy a dar mi voto de confianza a Georgia, por, simplemente porque lo ha hecho anteriormente, pero claro eso no te no, no quita que Portugal pueda hacer lo mismo entonces, realmente depende pero por ejemplo un, prim, un titular eh, un titular de Portugal, por ejemplo contra un equipo B australiano Mm -hmm. Entonces, depende de qué, qué tan bueno es ese, ese equipo italiano para jugar, por ejemplo o tal sí. vez
3: eh, un equipo B de Gales que hoy en día está bastante de debilitado sí. o oh, una sí, mínima sí. chance puede existir
0: sí, sí, efectivamente, sí. es un buen, buen punto o sea, pero muy interesante honestamente cómo van esos dos equipos y justamente ya para lo que se viene eh, porque ahora el torneo ha cambiado donde se han dividido en grupo A y B y los dos mejores pasan a la semi. Entonces, Georgia juega contra Rumanía en Georgia y este, eh, Portugal juega en casa contra España. Así que vamos a tener un, literal, un derby eh, eh, este, europeo, oriental y eh, ibérico. Va a, estar, claro. va a estar muy bueno. Y
2: hey, yo creo que Georgia y Rumanía tienen juegos parecidos ¿no? dentro sí. de todo, juegos bastante más cerrados que otra cosa. Sí. Cerrado me refiero más con el. Formaciones fijas, le gusta mucho el Scrum y, y son por lo menos características de personas fuertes más que otra cosa.
0: Sí. Bueno, entonces chicos, ya con, regresando a las Américas, vamos a hablar sobre firmas antes de hablar de las ligas, que son lo que realmente lo que hay. Así que primero, el tercera línea, Santiago Corondona en Argentina, firmado por pues, tres meses por el Po, por 14. Corondona no está jugando mucho con, con Chips, entonces necesita obviamente tiempo de juego y bueno, te asusto. Eh, por parte de Chicago Hounds, Marley Rugby, firman a Julián Dominguez, otro argentino, el wing, el ala, eh, antiguamente con, con, con Austin, el jugador. Así que va a ser, va a ser muy buena pareja este, con este hombre, Mix, que estaba con, con Los Ángeles. Así que deberá ser muy buena pareja de, en los backs. Eh, Houston firma a Andrew tu tu Tuala, que es un hooker samoano, aunque es un contrato de corta duración porque está cubriendo al actual capitán de Houston que tuvo que irse a África porque su esposa va a dar bueno que lo que ya dio luz de no queda pues, eh, el, el parto así que muy buen hombre hay que respetarle eso muy bien entonces ya con eso vamos a entrar por fin chicos a las ligas así que primero vamos a dar el repaso a la Super, Super Rubio de Américas que estuvo buenísimo así que rapidito con los eh, con los resultados primero tuvimos Dogos en casa eh, ganándole a Dakar, 15 por 30, 24. Luego Seignan le gana a American Raptors con 45, 10. 45, 10. Y Cobras pierde en casa contra Pampas por 21, 41. Bien, entonces ya con eso mencionado hay para hablar de cada uno de los partidos. Entonces, el primero Marco te voy a dar la palabra. Vamos a hablar primero del Dogos Dakar.
3: Bueno, eh, para nosotros, para vos y para mí fue bastante interesante ese partido. Sobre todo el estreno de, de una franquicia nueva argentina con sede en Córdoba, que es Dobos, y además que yacaré se tuvo la presencia de un jugador muy conocido por nosotros, que es Tomás Macol, el fullback formado en nuestro club, Club Puerredón. que, bueno, más, na, nada más y nada menos que abrió la cuenta de este torneo no con un try.
0: O sea que ustedes ahí en el pueblo se sienten muy bien, así que... Estamos,
3: estamos orgullosos. Sí, sí,
2: sí. además Am, un gran jugador, un gran jugador, un jugador que... Que por momentos pareciera ser medio polifuncional, pero yo creo que fullback es donde mejor se desempeña y, y, y obviamente nosotros, bueno, yo por lo menos en el personal, Marco, todavía no lo hablé con él Pero yo tengo mi fichita en Yacarés 15, más que en Dogos, por más que sea argentino Justamente por él y porque, y porque también hay, hay un entrenador que también es de, de club Entonces nada, eh, yo creo que en cuanto a Yacarés me parece que, que tiene un buen rugby Pero se descuidan se descuidaron mucho y en cuanto a Dovos me parece que está un poquito más afianzado en lo que es el en lo que es todo lo que es el sistema y el, y, y el rugby ya que son jugadores que ya por más que no son de, de, de que, que vienen jugando juntos sino que ya, ya vienen jugando lo que era las lar y, y, y muchos en otros equipos o muchos vienen de afuera muchos vienen del sistema de, de la UAR, por eso creo que viene un poquito mejor pero creo que fue un gran partido y, y a mí en lo, creo que en lo personal de los mejores partidos de que hubo de la fecha
1: Sí, rápido nada más, eh, sí, un partido, un partido cerrado, yo, bueno, no, no esperaba a lo mejor que, 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 que los Jackers fueran a ganar el primer juego, pero este sí, fue un partido muy cerrado, eh, qué bueno que, que desde el principio están viendo competitivos los partidos, a lo mejor excepción he un poquito del, del de Zeldam contra contra los Raptors, que ahorita vamos a hablar de ese, pero pero sí me llamó mucho la atención lo competitivo que fue el partido, y lo bien que jugaron los dos equipos, eh, como bien ya comentaron a, a los Yacarés eh, les falta un poquito por ahí al final, eh, como que apretar más, cerrar un poquito este, más, más lo, los puntos, eh, y, y bueno, creo que pinta una buena temporada para, para ellos, este y, y también para, para los lobos que bueno, seguramente estarán ahí peleando arriba también, junto con, con, con Pampas, y a lo mejor los chilenos y uruguayos, pero fue un buen partido, creo que fue un muy buen inicio de, de torneo para los dos. Y en general para, para el torneo.
0: El único problema que tuvo, ya que haré, obviamente, es en disciplina. Tres tarjetas uh -huh. amarillas. Y, bueno.
3: Sí, es eh, verdad. Hubo, sí. Igualmente hubo muchas tarjetas eh, en todos los partidos.
0: Sí. Que ya, bueno, tocaremos el tema del de Pampas con Cobras. Que se tuvo muy Ese, ese fue especialmente. <risa> ahí. <risa> ese estuvo bien interesante. Bueno, realmente... 30-24 ganan 2-2 a Dakar 15. Luego tuvimos el Segnan 45, nuevamente eh, American Muertos 10. No me gustó. No me gustó, sí. honestamente. No aprovechó las oportunidades que tuvo y solamente anotaron un solo try. Eh, que fue el minuto 74% 74. Y, y no, 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 no capitalizaron de la manera que yo pensaba que lo iban a hacer. Realmente no, no tengo mucho mucho que hay que comentar, al menos en relación al equipo en, en, en sí, porque como sabemos, es un equipo mayormente de jugadores novatos que tienen menos de tres años jugando rugby. Uh -huh. Y luego lo, le, los, le inyectas unos cuantos jugadores ya expertos, y aún así. Pero una cosa que voy a admitir es esto: América Raptors, yo creo que jugó, o que al menos puso de titular, más jugadores estadounidenses que muchos equipos de medio de rugby. Uh -huh. ¿Cierto? Eso no, es sí, muy bueno. la verdad. Eso es algo bueno. Así que, aunque claro, también depende por el equipo, claro, pero eh, voy a tener que ver ca cada uno de las eh, de los planteles, pero a comparación creo que sí, que yo creo que más jugadores del país que de afuera. Y de hecho aquí, rapidito, eh, puedo contar en, en el, lo que estoy viendo cada en que ratos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 tit cinco titulares... Eh, que son exageros, los otros 10 son de allá y luego en el banquillo eh, tengo uno, dos sí, solamente dos siete, 23 realmente, mejor que muchos equipos de Miguel y eh, sí, pero wow. bueno eh, comenzando sobre este partido eh, el chico este como se eh, eh, Milesi, que no me acuerdo el primer nombre de él es eh, Joaquín pero bueno eh, Miesi, pero Miesi, Joaquín Miesi Milesi. Sí, perdón, sí, mieles, el también. octavo,
3: el octavo de, de Cernan. Tres exactamente,
0: tries exactamente, que definitivamente el, el jugador más, más valioso de la, de la semana. Eh, tres trajes muy bonitos, por cierto. Eh, tuvimos un try cada uno para los hermanos Gary Fulich, y uh -huh. y de ahí tuvimos uno, dos, bueno, perdón, tres, bueno, cuatro, ¿no? cinco, seis trajes. Esos cinco cometidos por Santiago vida no estuvo mal? Bueno, entonces en este caso, chicos, hablando sobre este partido en particular, ahí, Gasín, te doy la palabra, man.
2: Sí, no, yo creo que sacándole un poco, eh, sin sacarle mérito, obviamente a a, a Zegnam, sí. por un lado, no, y me parece que Raptors todavía tiene que trabajar muchas cosas y como dijiste, apenas son jugadores que todavía son entre comillas, novatos en el deporte, estos jugadores a los que se enfrentan, por lo menos, tienen más más años jugando el deporte y, y creo que es cuestión de adaptarse y, y condiciones físicas creo que las tienen, creo que también tienen jugadores con condiciones además que, que van a ayudar a todo el sistema, como lo son, creo que algunos argentinos pueden ayudar, como lo son morosino, o Landajo o Moyano, pero creo que, 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 que no hay que preocuparse por estos resultados, me parece que es un tema de procesos y que, y que American Raptors va a tener futuro en esta liga y más si le ponen empeño poniendo jugadores de su propio país, me parece que es lo mejor que pueden hacer Y por otro lado, me parece que Segnam es el que yo te diría En mi opinión, el que más está Aprovechando esta Super de Américas Ya la estaba aprovechando en las LAR Y ahora lo va a seguir aprovechando Me imagino en esta, en esta liga Me parece que es el equipo que más lo aprovecha En el sentido de que usa casi Todos jugadores, de hecho si no me equivoco Todos jugadores chilenos sí. de, de, de chilena Y son jugadores que Tienen muchas condiciones y que están creciendo Muy rápido, de hecho Chile ya, ya, le hago, ya le ha ganado a, a varios equipos de Sudamérica cuando antes no le ganaba. Ya, de hecho, Serknam le ha ganado varias veces a Jaguares 15. También un Jaguares 15 un poquito más debilitado, pero, pero estamos empezando a ver nombres interesantes como son los hermanos Garafulik. Que yo ya los escuché varias veces y los he visto jugar, y la verdad es que son muy buenos jugadores y Así que creo que Raptors se enfrentó a un equipo muy fuerte Muy fuerte hoy en día en Sudamérica Y que está creciendo cada vez más Y que encima tiene en vistas al, al Mundial Entonces creo que se están preparando cada vez mejor eh, Y bueno, me parece que fue un partido Que yo, sin, sin, sin intentar ser malvado Pero sí que era un poquito esperable de el resultado Pero con la tranquilidad Porque yo soy de los fanáticos de los equipos que recién arrancan que, que American Raptors va a crecer y mucho porque si sigue sobre este camino de, de, de obviamente de, de, de seguir forjando estos jugadores de, de los Estados Unidos y no tanto extranjero como lo hacen capaz en la, en la Major, League, eh, Major League Rugby
0: Bueno eh, Marco, Andy, si quieren hacer un comentario sobre el partido adelante
3: eh, Coincido con un punto importante que marcó Agustín sobre Zeglan que está aprovechando mucho eh, estos torneos, tanto el LAR como el Super Rugby de Américas eh, y también creo que pasa algo parecido con Peñarol que es que tienen una buena base de sus jugadores que, que los representan en el seleccionado y eso es muy importante bueno, para la franquicia y para, para el rugby chileno y uruguayo
0: justamente estuvieron, ellos de, estuvieron libres eh, Peñarol por eso no jugaron bueno entonces ya para finalizar ¿Puedo? nuevamente Cobras en casa eh, contra Pampas 21-41 perdieron eh, partido que bueno vio muchas tarjetas pero muchas bueno estamos hablando que de cobras dos amarillas dos rojas es muchísimo. De, Pamp sí, de pampas tres amarillas hubo muy muy amarillento y bueno y también rojizo bueno, eh, bueno de la verdad Mendía puso un try exjugador de atlanta ruby, ruby atlanta así que muy bueno por por joaquín me alegra que haya comenzado bien de regreso a argentina Cobras marcó tres 3 uno de ellos fue uno penal, así que nada mal por parte de Andrés Robura, también uno en el minuto 51 y, luego, y ya luego de ahí bueno, Papas obviamente viene controlando el partido eh, como se esperaba pero Cobras ha sido buena pelea en este caso Bien, eh,
3: Sí, en un momento hasta se acercó bastante en el marcador pero bueno, eh, con el primero eh, expulsado a los 30 minutos ya se le había Vuelto un poco oscuro el panorama.
0: Sí. sí eso también que mencionaron un punto donde estaban eh, 14 a. Creo que era 14 como a 10 o 12, no recuerdo bien. Y ya luego de ahí de la tarjeta, ahí se. Bueno, se le fue la cosa. Oye, ¿en ¿algún comentario sobre este partido de Pampas Cobras?
2: Yo creo que eh, también algo que puede haber influido mucho en el juego, capaz no tanto, ¿no? Porque había, a, a, había una, una diferencia y también, obviamente. Eh, no, no vamos a justificar esto al 100%, pero sí había un, un problema en el, en el campo de juego y en el clima Que creo que también puede haber influido también, no solo en la paridad del juego a, Al principio más que nada, sino también en, 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 la, en la indisciplina Creo que hasta, hasta si querés en, el, en la primer roja Creo que capaz que con el, la cancha un poco menos mojada Esa rodilla en la cara de, 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 de Wing argentino de, de Ulloa Capaz, capaz no ocurría, no eh, capaz que no deslizaba tanto y capaz que no le pegaba en la cara a la rodilla Yo creo que, que, que también un poco el clima influyó, no sé si el todo, eh, obviamente no, no vamos a justificar todo con el clima eh, Pero sí en la paridad del juego al principio y, y, y en, algún que otra, en algún que otra indisciplina puede haber sido eh, que, que, que haya todo estado más ajustado pero obviamente también vamos a poner, bueno, me gustaría ponerle una fichita a, a Cobras Que la verdad que me sorprendió mucho en el juego Y me sorprendió, te digo, que hasta para bien en muchos momentos Ya que le, bueno, porque nunca aflojó y, y yo pensé que iba a ser un partido con un resultado mucho más abultado del que fue
1: Bueno, más eh, rápido de, de los Raptors eh, Sí, un equipo que le costó mucho trabajo el inicio Como bien dijiste, creo que hay una brecha importante entre Jugadores como Moyano, como Landajo, como este, incluso Lucas González. Y los jugadores eh, de Estados Unidos, creo que hay un, un, eh, una brecha importante en cuanto al nivel y en cuanto al conocimiento del juego como tal. Si bien los Raptors no son todos, de hecho ya en su mayoría ya no son los que empezaron el proyecto de Colorado hace eh, casi tres años. De hecho, bueno, de los que de los que empezaron nada más creo que había uno que era Sean Clark que es el que jugó en la MLR también ya pero sí es un nivel eh, diferente no el que el que están los jugadores que llegaron de fuera y los que están ahí entonces bueno va a tener ahí un trabajo importante eh, la entrenadora para, para ponerlos al, al parejo a todos no y, y conforme vayan los partidos pues esperamos puedan puedan seguir este jugando mejor y adaptándose más a, a, a un nivel de competencia que, salvo los argentinos de ese equipo, nadie más ha tenido, nadie más ha jugado ese nivel, eh, eh, porque los partidos de preparación y los juegos que habían jugado durante el año pasado, antes de estar en, en una competencia oficial, pues había, habían sido contra equipos de academias, equipos B, eh, fueron a Uruguay y jugaron contra un Uruguay A, medio tirándole a Uruguay sub-20, eh, y, y equipos pues eh, semiprofesionales o incluso amateurs ¿no? de Estados Unidos, entonces eh, pues también tienen que acostumbrarse al nivel que van a jugar, y pues ahí ahora sí que los, los argentinos son los que van a llevar mano no para conducir al equipo en lo que, en lo que todos pueden llegar al mismo nivel. Y del partido de Pampas eh, con la Cobras, ese lo pude ver completo el domingo, eh, sí un partido muy raro con muchas tarjetas que influyeron eh, sí en el marcador, eh, por un momento ahí hubo donde donde los brasileños Como que, que se quisieron acercar O quisieron apretar Pero, pero bueno, lo de eh, Pampas manejó muy bien el juego Aparte de que bueno, con las, las tarjetas eh, eh, Pues eran jugadores De más y eso ya no permitió que los brasileños Se pudieran acercar Pero tampoco vi tan mal a los brasileños Creo que no les va a ir mal En el, en el, en el, en el torneo Y a lo mejor pueden eh, Volver a A, a, a levantar eh, su plan de alto rendimiento, por decirlo así y levantar también, ayudar un poquito a levantar a la selección de Brasil, que durante el último año, año y medio, pues andó un poquito a la baja.
0: Muy bien, entonces hablando sobre la tabla, tenemos a Segnan en primer lugar, junto con Pampas cinco puntos, luego es con cuatro ya que con uno eh, Cobras y Raptors son cero bueno, Peñarol no ha jugado, así que no tiene nada entonces la jornada número dos tenemos Peñarol en casa contra Raptors sí. Raptor se dejó meter 45 puntos, no quiero saber ni siquiera qué Piñarro le va a hacer. Eso Con eso le digo. Así que yo estoy esperando una masacre de verdad. Ojalá que me haga quedar mal. Seguilen contra Pampas, que es a esta, estar muy bueno. Y Cobras contra Dogos. ella Yacar está libre. Partidos muy interesantes que se vienen para esta, eh, esta segunda jornada. Que por cierto, eh, rapidito también saludos a Francisco Saavedra eh, por Instagram. Francisco-Saavedra que es un periodista deportivo. Eh, Francisco hizo una entrevista a Sara Chobot, que es la actual de América Ratos muy buena, por cierto, por pues si la quieren buscar. Una no en conversación con él, ahí por, eh, por Instagram. Se llama Francisco, hermano. Muy buen trabajo. Eh, obviamente, esperando ese tipo de información que nadie se ha molestado en, en entrevistar a nadie de América Ratos hasta ahora. Solamente él, a mí conocer. Así que muy, muy bien por parte de Francisco. Nuevamente, saludos a él y síganlo. Por ahí están arroba cisco-saavedras. Bien. Entonces ya con eso vamos chicos a, a tocar el tema de Major Rugby. Entonces vamos al sur, al norte. Aunque claro, están en Norteamérica. Pero bueno, en todo caso está ahora mismo de visita. Así que tuvimos los siguientes resultados. La primera jornada de Maryland Rugby. Atlanta 17. Toronto 10. Nola 12. Nola Gold 12. New England Free Jacks 36. All Glory DC 42, Chicago House, el chico nuevo, 27, San Diego Legion 33, Utah Warriors 17. Partido muy importante por el hecho de que Seattle, pero San Diego estaba jugando en su nuevo estadio, eh, que se llama Snapdragon Stadium, donde juega eh, el equipo universitario de la Universidad de San Diego. Y también juega el San Diego Week de fútbol femenino. Y de hecho se rompió un récord. De, de asistencia en medio del rugby, más de 11.300 personas, así que nada más, 11.300, eh, Seattle, 25, Seattle, Osivos, 25, Nueva York, 11, se me duró, y finalmente, eh, Dallas, 17, Houston, 33, así que tocando unos temas acá, rapidito, eh, bueno, vamos a tocar más que nada, los, los equipos con mucha gente de Argentina, porque, los argentinos, así que chicos, primero, el All Glory, contra, Chicago, Acá en este, por cierto, tuvimos, que fueron como, los argentinos estos, tuvimos creo que como siete, creo, más o menos voy a eh, contar rapidito, el otro Bavaro de siete que estuvo de titular, y Marco Tray, eh, Joaquín Díaz Bonilla, es, eh, y estuvimos Fermín Martínez de 13, entonces tuvimos tres que comenzaron, luego en el banquillo tuvimos a Alejo Dairú, eh, tuvimos a, a Marco ya entonces, bueno, no tanto como penal. Son cinco, pero bueno, son cinco personas. Pero si Bavaro eh, marca trae en el, en el 17, ya convierte tres tries y dos. para de penal. Bueno, yo no sé si ustedes llegaron a ver este partido, pero si lo vieron adelante, si tienen algún comentario sobre el, el All Glory contra Chicago.
2: Yo, yo en lo personal no lo vi, pero sí tengo una opinión sobre el equipo del Glory, que es que se llevó... Mira, por lo que vi el top 12 pasado, de Argentina se llevó de los mejores jugadores del... Del top 12 Así que eh, Tiene equipo para, para la banca tiene, y, si, y encima se llevó muchos jugadores Jugadores como el Bavaro, eh, Alejo Guerrero eh, Jugó en el SIC eh, Bueno, el mismo Tito bonilla Que ya sabemos perfectamente su carrera Y, y Marcos Young de Cuba Me parece que, que No lo tengo mucho a Fermín Martínez Pero sí, sí Sé que por lo menos el resto de los jugadores argentinos que tiene eh, le sobra Porque son jugadores que tienen mucha calidad
0: Federico Anselmi fue el, el árbitro principal, obviamente argentino también. Argentino, claro. Sí, era. Sí, sí, claro. Bueno, luego el otro también de importancia sería el Dallas y Houston. Sabemos que Dallas es el. Bueno, vamos a hablar claro, es una Argentina 15. Vamos a hablar claro. Es una Argentina 15. Entonces, ahí para hacer un recuento: Pablo, eh, Juan Pablo 6 en el 3. Eh, Jerónimo Gómez para en la 6. Corrado Aurora en la 7. Ahí, ahí, ahí tenemos tres en la delantera Los backs eh, Alejandro Torres Marco Moroni Juan, pa, eh, Juan Pablo Aguirre, que bueno, ya tiene mucho tiempo aquí en Estados Unidos Pero bueno, también cuenta Y Tomás Malanos Que, que fue capitán o sea, Ahí tenemos tres al frente Y eso cuatro No, sí, tres al frente y tres atrás ¿Sí? ¿Tres? No me tenga, perdón Cuatro, porque Nazareno Valentini Comenzó de, en, en la nueve Y nuevamente Malanos eh, estaba de capitán y con hizo, hizo un traigo, ahora eh, eh, sí, exactamente. Se me va a mencionar que justamente él, Gómez Baras, y marcó el, el primer traje en la 66. El primero, luego sí, no sí. en el banquillo no, no había nadie, pero nuevamente la mayor parte de los argentinos se tuvo de titular.
3: Bueno, sí, sí. Mucha, mucha presencia argentina y además eh, muchos rosarinos en este equipo.
0: Eh, Houston, por cierto, que venía siendo como un mini springbox porque tenemos muchísimos sudafricanos. Uh -huh. eh, de hecho. Y tienen a, bueno, a Axel Zapata, que comenzó de, de, en la dos que es argentino. Eh, pero sí, en el único y luego de ahí, muchos chicos nuevamente sudafricanos. Pero sí, un, un buen partido por parte de Houston-Dallas, aún en búsqueda de su primera eh, victoria. Y yo pensaba que, le, que la, iba, la iba a encontrar, pero Houston todavía eh, le lleva por mucho. Y bueno, todavía marca diferencia como el mejor equipo de Texas. Bueno, hablando sobre mi, mi equipo, que en Nueva York, bueno, perdieron... La revancha contra Seattle, eh, el que fue en Nueva York, obviamente, el, el actual hogar de Benjamín Bonasso, exjugador. Eh, bueno, eh, Bonasso es de... ¿Era hindú? Creo que es, no me acuerdo ahora. El eh, Bonasso de eh, Newman. Newman. Oh, de, oh, perdón, de Newman. Sí. Y bueno, eh, lo tiene como de vicecapital mayormente y obviamente también está con por la selección de Estados Unidos porque nació en Connecticut. Muy bien, entonces... La tabla queda de la siguiente forma. Tenemos en la Este, en New England, y Old con 5 puntos cada uno. Eh, Atlanta con 4, Toronto con 1, mayor y Gol con 0. En la Oeste tenemos a, a Houston y San Diego con cinco, Seattle con 4. Luego Chicago, Utah y Dallas con 0 cada uno. En esta segunda, eh, segunda semana tenemos a Seattle contra Atlanta que va a ser el 24. nos tenemos a contra Dallas, Houston contra Nola, Casa contra Toronto y San Diego contra New England. Chicago y Gloria está de baile, es decir, descanso. Bien, entonces caballeros, déjenme ver qué cosita más también que mencionar ya. Black Lion, equipo georgiano, anuncia una gira sudamericana que va a ser... De abril a mayo, específicamente. Entonces, va, va, va a ser de esta forma. Primero van a jugar contra Dogos. Eh, y pues estos, estos, estos partidos van a ser en Montevideo. Van a jugar primero contra Dogos el 9 de abril. Seguirán el 14. Pampas el 21. Van a jugar con un Sudamérica 15. Lo que va a ser brasileño. y eh, colombiano otra vez. El 28. Y contra Peñarol el 9 de, de mayo. de que sí. Eh, obviamente Black Lion se está preparando... ...también para el Mundial... Uh, ...y creo que el Black Lion Signal... Eh, ...bueno, y, y el Black Lion... ...va a dictar mucho a ver... ...qué nivel está Uruguay con Chile... ...así que chicos, díganme... ...algún comentario sobre esta... ...visita del equipo georgiano por Sudamérica...
2: Eh, ...bueno, como, como digo siempre... Eh, ...todo lo que tenga que ver con... con, con giras o torneos en base a Sudamérica... yo siempre, pero siempre... ...lo voy a, lo voy a bancar a muerte por el hecho de que el rey de Sudamérica eh, sacando Argentina que fue el único interesado desde hace mucho tiempo eh, no, no hubo mucho no hay mucho rodaje y me parece que, que desde, desde que se arrancó todo esto con con, la, con los esto? con las ligas de Sudamérica ya sea las Lar el Super Radio de América me parece que, que empezó a crecer pero un montonazo de hecho a pesar que muchos digan que Argentina tiene como el poderío en todos, sus, en todos sus equipos porque es como que hay argentinos por todos lados. Creo que le sirve diez, diez veces más a todos y, y la gira de este equipo de Sorciano le debe servir incluso no solo, su, no solo al equipo de Sorciano para prepararse para para, obviamente para el Mundial que se les viene. Que como ya hablamos va a tener un, va, puede, va a tener un grupo difícil como, como, como siempre en, en, en un Mundial. Y, y partidos parejos como puede ser con Portugal dentro del mundial también le sirve un montón a Sudamérica porque, porque de vuelta eso es un partido más, es, es rodaje, es medirse no solo contra los de Sudamérica sino contra equipos de Europa que, que capaz que juegan otro rugby o que tienen mejor nivel o peor uno nunca sabe y por eso hay que medirse pero me parece súper súper interesante que, que se le dé rodaje que se le dé lugar a, a, a las giras por Sudamérica
3: eh, bueno, adhiero con esto que dice Agustín Que, que todo eh, Roce Con el rugby sudamericano Con cualquier otro rugby Sea el, el de Norteamérica Sea el de, en este caso el de Europa Es muy bueno Y, y la verdad que la variedad también, también suma Así que Agustín, estoy de acuerdo con vos
1: Creo que es un ejemplo De lo que debería De tratar de seguir la, El rugby español, por ejemplo eh, bueno, en primer lugar que la Federación tomara eh, la franquicia, que la franquicia de, de los Iberians no es de la Federación, es de los equipos, de los equipos de este, de los clubes, que los tres clubes involucrados en el en el, en el proyecto son los que los que se encargan del equipo, no la Federación. Pero por ejemplo, la, si la Federación pudiera tomar ese ese equipo que eh, ya lo rechazó al principio de, de, de cuando se creó el torneo, pero por ejemplo, tener los ocho, nueve partidos de la, del campeonato en Europa y más otros cinco o seis en Sudamérica, pues ya tienes 15, 16 partidos, que prácticamente es una media temporada, ¿no? De, 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 de todo el año. Creo que pues, pues, poniendo el ejemplo, a lo mejor en los demás equipos. De, de, a los demás países de cómo, de cómo seguirán activos y de cómo buscar competencia eh, si bien a lo mejor es diferente la situación de las federaciones pero creo que, creo que por ahí va para los equipos que quieran desarrollar más
0: entonces la última cosa aunque lo había mencionado anteriormente que creo que fue cuando estuvimos conversando con nuestro eh, colega Pablo nieto que le mando saludos, eh, fue lo que ha mencionado de un equipo este de Mexican Rhinos que va a entrar la Cubs, eh, First Division, es la segunda división eh, sudafricana. Como había mencionado anteriormente, Andy y yo todavía estamos como medio confundidos de este equipo porque aparentemente nada de la Federación Mexicana conoce de, de su procedencia o quiénes son los que van a estar involucrados. No solamente en lo, en lo técnico, es decir, en el personal, pero obviamente a los jugadores. Así que eso estamos como que medio confundidos a ese aspecto. Y el torneo va a jugarse en marzo. Así que ya bastante pronto y hasta hay ningún tipo de información al respecto.
2: Y si ahora, no, capaz que pueden volver a, como dije yo, capaz que pueden unirse al Super Rugby Américas, que todavía, todavía le faltan un par de equipos para hacerse una liga grande, así que están invitados también al Super es que Rugby verdad. Américas.
1: Está muy raro, eh, este y ya por ahí, bueno, le, le había cometido a Víctor la, la pantalla de, de este... De que me habían escrito eh, de el podcast de 15, el Rugby.
0: Este, el del el, el, el Pato Fernández, que se El Pato Francisco.
1: Fernández, sí. Me había primero, me etiquetó en una, bueno, no a mí, a, a, a Radio Rugby México, etiquetó en una publicación. Y yo le dije le, le escribí que por, por, eh, por mensaje que se me hacía muy rara la situación, que por acá no se había escuchado nada. Este. Y que no sabía si se lo estaba confundiendo con la Academia de los Reinos que está en California, creo. Sí, en San Francisco. En San Francisco, que tiene varios mexicanos ahí, mexicanas, sí. mexicanos o no mexicanas. Bueno, yo acá estuve investigando, acá este, bueno, mi, mi papá está, es eh, parte de la Federación Mexicana. Y le pregunté y me dice que pues ellos no saben nada. No sé, está muy rara la situación, yo por acá no he escuchado nada. Sobre todo teniendo en cuenta lo complicado que está la situación del rugby aquí en México ahorita, entendiéndose que no hay dinero. <risa> este, eh, entonces se me hace muy raro que salga algo así. Y no sé, no me cuadra por ningún lado. Eh, no sé que, si haya salido alguna otra cosa, pero yo por acá no, no tengo
0: ninguna información todavía. Bueno, vamos a ver el torneo, como mencioné, comienza en marzo. El, nuevamente la Cork Cup Reservation donde no solamente va a estar este equipo mexicano de los venezolanos mexicanos pero también vamos a tener equipo de Namibia, Kenia y Zimbabue junto con todos no los equipos
1: yo dudo mucho que eso vaya a pasar este, o sea no hay nada de convocatorias para nada, no hay concentraciones no hay este no hay no hay llamados a la selección ahorita no hay nada entonces no sé yo siento que es una confusión de algún lado pero pues no, no tengo ni idea, todavía no he conseguido nada.
0: Yo, oh, yo espero eso, aunque eh, Agustín y yo estábamos conversando fuera de grabación, de que posiblemente esto es algo que se está, que es una sorpresa, que ya luego lo van a sacar así de la nada. Puede ser. <risa> Sería interesante verlo de esa forma, de que de la nada salen, salen ahí eh, plantelitos y, y uno dice, oye, pero como hay sorpresa, sería interesante verlo pero no, no creo si sí, estoy sí. de acuerdo con, contigo yo creo que sí
1: es la, es la única opción es la única idea que me suena lógica que eso que, que comentaste que fuera pues totalmente hermético todo hasta que ya fuera pero salvo si no es eso no no me cuadra nada de lo, que, de lo que leí ni el nombre
0: ni nada nada absolutamente nada exacto aunque sería muy interesante porque si es así de esta forma es una cosa hermética que eh sería por ejemplo eh, jugar aquí, en, bueno, jugar ahí en la First Division, así como un así como de prueba para ya luego, hacer el santo que imaginas a su propia América, es decir, que jueguen en Sudáfrica para ver si da la talla, y luego 2024, entra Cafeteros y entra un equipo de México sería muy interesante. ver Bueno, así, yo
1: así, ahorita, ahorita, ahorita te lo digo que no se da la talla, pero en un futuro quién sabe.
0: Me encantaría Sí, entonces chicos, ya lo último también que mencioné, que se me olvidaba eh, Va a comenzar esta semana en Los Ángeles Sevens, allá del circuito mundial de Rugby 7 Hago la mención más que nada por los oyentes, eh, no solamente de la anterior que tuve eh, Grabando con Fernando Díaz de Suplemento Rugby de Colombia, que saludos a Fernando eh, Pero también en la entrevista que, que sacamos el lunes pasado En eh, donde estuvimos conversando el señor Valentín Díaz de Club Argentino de Bahía Blanca, que le mando saludos donde estuvimos hablando con el legendario eh, Santiago Gómez Cobra de la selección argentina Rubia 7 me, que le doy muchísimas gracias a Santiago por el tiempo que me proporcionó para conversar con él buenísima la conversación así que por favor escuchenla. Eh, entonces lo menciono más que nada porque ya se ven el 7 y, y también tocamos un poquito sobre la preparación a Los Ángeles y, y Vancouver que es la, la parte americana del, del bueno, el circuito el Chile va a estar jugando por cierto en ese torneo y van bien preparados de hecho, eh, aunque van a jugar a 7, es eh, más que nada para preparar jugadores para la, la Copa Mundial de 15 de hecho tienen a este muchacho eh, Marcelo Torrealba exjugador de Austin en la Major League Rugby que es parte del equipo eh, también tienen otros también, es Armstrong que lo he escuchado también en la selección de 15, Luca Abel, eh, Abel y también y eh, Lucas eh, Stabuki y, sí, y obviamente Marcelo o esos sea, son esos jugadores que lo he visto anteriormente en la selección de 15. Así que vamos a ver cómo dan los chicos. Y van, por cierto, a jugar contra Estados Unidos en el mismo grupo. Está Estados Unidos, Chile, Samoa y Australia, creo que, si mal lo recuerdo.
3: Nueva no, Zelanda está
0: en ese grupo. Gracias ah, por la corrección. Entonces, es que las banderas se parecen, entonces, por eso. Entonces, ya con esos caballeros, creo que hemos ya por fin llegado a lo que pude. Eh, el, el final de este episodio el 133 de la MEL de Podcast. Realmente, queridos oyentes. Gracias por escuchar, perdón por la voz, pero me sentía mal si no le daba contenido esta semana y también por el hecho de que tenía a los chicos que obviamente están tomando de su tiempo, así que me voy, nuevamente me vas a sacrificar por ellos. Así que si, estoy, si escuchan eso y dicen, oye, la voz de Víctor hasta que se muere, ya saben que eso fue sacrificio de aquí de corazón. Así que eh, estamos para eso y, y claro, espero ya para la próxima sonar de forma normal, pero muchísimas gracias obviamente por aguantar este, este calvario de escuchar mi voz. No, pero sí, pero hablando honestamente, Agustín, Marco, hermanos, eh, gracias por, la, por acompañarnos a Andy y a mí. Pero, eh, ya mucho tiempo estaba tratando de tenerlos a ustedes porque siempre tenemos a Felipe. Yo lo quiero mucho a Felipe, pero como que era justo que ustedes también aportaran. Ajá. Así que Muchas muchísimas gracias. gracias por su tiempo y se le agradece eh, obviamente estar acá y ya pronto los veremos de nuevo.
2: Gracias a ustedes dos, gracias a ustedes dos,
3: y muchas gracias por también por la invitación, siempre. Les sumo al agradecimiento y nada, a disfrutar de este fin de semana que va a estar cargado de rugby.
0: Sí, sí, exactamente, porque no solamente tenemos las ligas, pero también, eh, bueno, las asignaciones también, que el los lo va a jugar esta semana, eh, el, el, el Super Rugby el pacífico, sí. eh, bueno, vamos a tener, va a estar bien, bien llena de rugby, honestamente, está bien llena la cosa. Bien, eh, Ollant, ¿algunas últimas palabras, hermano, para terminar?
1: Pues, eh, nada, muchas gracias a todos eh, por escucharnos hoy, a nuestros invitados que, que también eh, estuvieron aquí platicando un, un ratito con nosotros, y a Víctor que, que con su voz afónica estuvo aquí al pie del cañón. este Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Hay mucho rugby este fin de semana, entonces pues eh, nada, hay que disfrutar de de estos fines que hay mucho para ver y pues en este caso a mí también me toca jugar, entonces pues por ahí nos escuchamos la semana que entra
0: sí, Exactamente y con mi voz afuera que ya saben, arroba en la Melee por Twitter e Instagram facebook.com barra la Podcast para por seguirnos, suscríbase al Podcast a través de su plataforma de podcast favorita podcast Google Podcast, ebooks, Spotify cualquier, la que sea y ya saben también, sigan a Agustín, Marco Felipe, el Ruso y los otros que están que no conozco todavía eh, por arroba rockbeat rockbeat se la letra r roberto u G de gato B larga B de bueno y e, A de Teresa guión bajo rockbeat o rockbeat oh. se si lo quieren pronunciar así de su forma eh, sigan ahí por mayo directamente por Instagram también por los chicos están por TikTok bueno, para que lo busquen por ahí están también por Twitter y Facebook pero no hacen nada con esas dos cosas pero ya saben más que nada por ahí y claro el canal de YouTube que es donde se sube el contenido que por cierto chicos buenísimo recuerdo que hicieron de Super Rugby, eh, aunque bueno, se por Instagram, y bueno, también el Felipe hizo un buena prueba a, a, al, al Super Rugby también por YouTube, así que saben por YouTube.com eh, barra rugby, de igual manera. Entonces ya con eso, muchísimas gracias queridos oyentes, nos vemos a la, a la próxima, si es que la voz me da, ya saben que mucho rugby, muchas gracias nuevamente por escuchar.